0: Les gens, ils sont là à fond, body positive, ils m'énervent, ils me saoulent. Ça me saoule parce que c'est des hypocrites. Un, ils en ont fait un, un, un mot commercial, déjà un. Et de deux, parce que finalement, si ton mindset, il est dégueulasse, tu peux t'aimer dehors. Si dedans, tu t'aimes pas, et là, il ne va rien se passer dans ta vie. J'ai des gros seins, je le sais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on associe, comme je disais tout à l'heure, souvent la poitrine à la féminité. Et au même titre que tu peux ne pas avoir de seins et être ultra féminine.
1: Anecdée Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anecdate. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode particulier puisque souvent on parle d'AnnecDate des dictats que la société envoie sur les femmes, sur les normes que ça impose. Et justement aujourd'hui on fait un épisode sur les femmes qui sont hors normes. Donc bienvenue dans Anecdate, le podcast qui vous donne rendez-vous pour en devenir de meilleurs. Et pour ça, je reçois Lala. Hey Ça va Je vais très bien et toi Ça va, ça va, merci. Ben euh, très heureux. Et euh, honoré de te recevoir. En guise d'intro, on, on demande toujours aux personnes de se présenter sur un egg date. Moi, je dis toujours que je suis un homme cis blanc hétéro qui vient d'une classe populaire parce que ça a compté pour moi dans le date et dans l'amour. Sur ce plan-là, toi, tu te présenterais comment
0: euh, Une meuf normale. <rire> fin. C'est-à-dire okay. qu'une meuf comme
1: toutes les autres. Pas plus, pas moins. Juste moi-même le matin quand je me réveille. Et, euh, et voilà, c'est tout. Et dans je présume que quand tu dis meuf normale, ça veut dire que, en fait, tout. Le... Tout le monde est normal dans le sens où tant que es qui tu es quoi. Oui voilà, en fait le truc c'est
0: que je pars du principe où il n'y a pas de, de... En fait je vais pas me réveiller le matin en me disant bon dans quelle case je me mets, qui je suis, qu'est-ce que voilà je veux inspirer aux gens, insuffler aux gens ou euh, genre en gros... Non je, je suis juste moi et en plus d'un matin à un autre je suis jamais la même personne en fonction de mes cheveux. Donc euh... <rire> <rire> non mais vraiment donc à partir de là je fais ce que je veux, enfin ouais genre une meuf normale. C'est-à-dire que même réseaux sociaux, pas réseaux sociaux, peu importe ce que tu deviendras, ou qui tu deviendras, ou le nombre de, de milliers d'euros qu'il y aura sur ton compte, une meuf normale. Enfin.
1: Du coup, euh, ce qu'on va faire, c'est que j'ai remis au goût du jour l'édito d'Anecdate qui était présent dans la saison 1 et là qui revient un peu dans la saison 2. Je vais te lire ça, ça va introduire l'épisode, et après on discute. On est parti sur une full discussion. Je suis prête. Okay. Elle est hors norme. Alors, je sais ce que vous vous dites. Pourquoi un petit homme cis-blanc hétéro se permet d'employer ce terme envers une femme Et à ça, je vous répondrai qu'il n'est pas de moi, mais que c'est bien le titre du livre de Lala Misaki que je reçois aujourd'hui. D'ailleurs, rejeter un tel titre par gêne, ce serait rejeter une réalité pourtant si bien ancrée. Oui, notre société est régie par des normes. Des normes de beauté, Typiquement, malgré les tailles fines que l'on vous montre chez les mannequins, savez-vous que la taille moyenne en France est de 42 Mais si seulement ça s'arrêtait aux normes physiques. Mais non, il y a ensuite le dictat et le joug du patriarcat qui s'abat. Lorsqu'on est une femme, il faut rester à sa place. suivre le rôle que nous, hommes, avons bâti de manière pernicieuse depuis la nuit des temps. Alors forcément, lorsque tu t'appelles l'alamisaki, que tu te souviens d'où tu pars et où tu vas, lorsque tu sais qui tu es et ce que tu veux devenir, lorsque tu élèves seul tes enfants et que tu portes le poids de leur monde plus le tien sur les épaules, forcément tu es hors norme. Alors aujourd'hui, le podcast Anecdate vous donne rendez-vous pour en devenir de meilleurs, certes, mais pas que. Aujourd'hui, Anecdate un est une ode à toutes ces femmes magnifiques à qui on dit qu'elles ne rentrent pas dans les cases. Aujourd'hui, Anecdate est un hommage à celles qui pensent en dehors de la case, quitte à ce qu'on leur dise qu'il leur en manque une. Oui, aujourd'hui, je reçois Lala Misaki pour un épisode hors norme, un épisode qui légitime celle que les hommes ne veulent pas montrer par peur de ne pas être à la hauteur de leur liberté. Alors, c'est parti. Approchez-vous et zoomez. Impressionnez-vous de la plus badass de vos copines pour votre shot de motivation. J'ai nommé Lala Misaki.
0: Yes, sir Hey C'était bien, ça
1: c'est une belle intro. De ouf,
0: auto-congratulation de moi-même.
1: <rire> c'est une intro juste si c'est important. Non, franchement, c'était lourd. Bah, J'allais te demander, est-ce que cet épisode t'évoque une anecdote en particulier Mais déjà, je pense qu'il y, y a ton livre hors norme qui est actuellement disponible partout. Ouais. Allez l'acheter. Mais du coup, ma première question, c'est pourquoi ce livre Et qu'est-ce que ça représente à être hors norme selon toi
0: Alors déjà, il faut savoir que je ne voulais pas écrire de livre. Euh, parce que... Alors, j'adore les livres de développement personnel, mais souvent, je trouvais qu'il manquait un truc. Et en fait, c'est euh, donc une éditrice qui m'a contactée et qui m'a dit « Ouais, ça te dit d'écrire un livre ?» Je genre « Non, je veux une série Netflix. <rire> » Et elle m'a dit « Mais ne penses-tu pas, justement, que peut-être ce livre-là t'emmènera à voir ce que tu veux un jour, tu vois ?» Et comme j'aime déconstruire les projets, je dis « Ok, vas-y, on le fait. » Mais, euh, et au début, elle m'a dit, bon, on écrit sur quoi Je dis, par contre, j'ai pas envie de raconter ma vie, euh, le truc autobiographique. Euh, enfin, non, je m'en fous. Moi-même, j'aurais pas envie de me lire. Donc, je lui ai dit, par contre, j'ai vécu des choses où j'estime que dans la vie, j'ai ramassé la poussière. J'en ai tiré les leçons au lieu, justement, de me recroqueviller sur moi-même et de me plaindre. Donc, viens, on écrit un livre de développement personnel, mais que les gens vont comprendre. Moi, j'ai pas envie d'un truc où on parle comme des politiciens. On est là, on ne comprend rien. Ou alors, dans ce cas-là, tu écris un livre de développement personnel en disant, au bout d'une semaine, tu seras heureuse. C'est super, alors qu'en vrai, c'est faux. Mmh. Et, euh, et l'idée, c'était vraiment de décomplexer les gens, de faire un état des lieux sur leur vie et d'aller chercher finalement qu'est-ce qui pourrait les rendre un peu plus heureux, tout en, ayant, en étant conscient que dans la vie, en fait, bah, ça ne va pas tous les jours. Et c'est ça qui fait qu'on est humain, en fait, et que tout va bien. Alors que les gens, ils aiment trop dire « ouais, body positive, euh, j'adore ma vie, il faut toujours s'aimer ». Mais c'est faux, arrêtez. Il mmh. y a des jours où on ne s'aime pas et ça ne veut pas dire que tu t'empêches de vivre. Ça veut juste dire il y a des jours où tu n'as pas le mood. Tu as juste envie de défoncer tout le monde et tout va bien.
1: Mais je, suis, je suis archi d'accord avec toi et je pense que l'un des trucs que, sur les deux dernières années que j'ai le plus appris, et moi par exemple je l'ai appris euh, c'est au cours de ma thérapie en voie MC, mais c'est que je m'étais mis dans la croyance, et ça nous arrive souvent de, après une rupture amoureuse et tout Je me suis mis dans la croyance que Ou même quand on est en couple pardon Que le bonheur fallait que ça soit toujours comme ça oui. Alors qu'en fait c'est archi pas ça oui. Être heureux tu, ça peut faire des Mais c'est juste la vie, c'est être vivant en fait
0: Si tu ressens rien t'es mort fin.
1: Et voilà. En
0: fait c'est ça le truc C'est que être vivant c'est ressentir enfin Moi j'appelle ça dans le livre les 4 saisons c'est à dire accepter que dans ta vie il y a quatre saisons. C'est-à-dire l'été euh, c'est là, c'est la vie, la vie à locale, printemps, tu papillonnes et tout et après tu commences à te reposer, tu es en mode hibernation, tu as besoin de te recroqueviller sur toi même, de prendre du temps pour toi. Donc ça ça va être de manière générale mais ça peut même être dans les émotions, bah en fait, il y a des moments où tu sais il y a les vieux dictons genre oui, après la pluie le beau temps, mais c'est vraiment vrai. C'est à dire que quand tu as une période de down, il y a mais un moment où tu vas t'en sortir, sinon tu meurs. Donc et le truc c'est qu'en fait, il faut accepter toutes ces choses-là et au lieu de justement de se dire Ouais, tu sais, en gros, t'es un peu dans le truc où tu te victimises tout le temps et puis tu restes dedans indéfiniment. Non, t'essayes de dire, OK, OK, pourquoi j'ai vécu ça Quels sont les choix qui ont fait que ça m'a emmené là Et quels sont les choix que je dois faire pour que ça ne se reproduise plus Et en fait, c'est accepter qu'il y a un temps pour tout et que voilà, c'est tout. Et qu'en fait, c'est normal à certains moments de se dire, je suis fatigué, foutez-moi la paix.
1: Bah, je trouve ça d'autant plus intéressant que toi, tu le dises euh, en tant que femme. Et, euh, et on y reviendra après encore ouais. plus en tant que ce fameux terme, tu vois, de femme plus size, etc. Mais pourquoi déjà en tant que femme Parce qu'il y a une espèce de truc où déjà on met sur l'épaule des femmes très tôt bah, l'éducation des hommes, donc euh, ça prend plus soin des autres, etc. Et il n'y a pas ce temps de se dire, et j'ai le droit d'aller mal, et dans tous les cas, comme tu as dit, ça ira mieux, et je peux ne je, suis pas obligé d'être sur une ligne tout le temps continue, etc. C'est dinguerie Faut... ce que tu dis, mais vas-y, ouais. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, ce matin, alors
0: là, tout de suite, je viens de raccrocher avec une pote à moi, sans embrouiller avec son bouc. Et du coup, on était en train de discuter, et elle disait, mais pourquoi on attend de nous tellement de choses et je lui dis « mais parce que, en fait, c'est horrible, mais on nous a éduqués à être de futures mères, donc à prendre soin ». Je ne dis pas que je veux excuser l'homme, je dis juste que lui, on l'a éduqué à être lui, à prendre des décisions pour lui et à faire les choses pour lui. Et après, s'il fait le choix de s'associer, là, oui, ok, machin, il voudra porter mmh. sur ses épaules tout un foyer. Mais au-delà de ça, nous, dès le début, on nous a éduqués pour être des mères. On nous a éduqués pour prendre soin des, des gens. Donc oui, automatiquement, euh, on attend de toi un peu plus de choses. Et que c'est là où il faut essayer de faire comprendre à l'autre que tu es un individu. Et que tu as le droit d'avoir des moments à toi et de vivre des choses pour toi. C'est-à-dire qu'on est deux entités, on décide de se mettre ensemble. Ouais. Moi, j'aime pas le... Tu sais, genre, euh, il est une pièce manquante à mon puzzle. Non, ah, dégage. Oh, je, suis je suis un puzzle, tu es un puzzle. À deux, on peut euh, former une œuvre d'art. Je peux aussi former une œuvre d'art avec quelqu'un d'autre que je rencontrerai plus tard dans ma vie. Et ce sera un autre dessin. Mais quoi qu'il en soit, j'ai mon puzzle avec lequel je dois, moi, dealer. C'est-à-dire mettre mes petites pièces, etc. Pour que je sois plus ou moins accompli. Et toi aussi, tu dois faire ton job. Mais on est deux entités à part entière. Et c'est ça où, des fois, les gens se perdent un peu dans les relations. Où ils attendent que l'autre soit... Euh,
1: tout ce qui leur a manqué dans toute leur vie. Justement, tout ce que tu évoques là, euh, d'où le fait que ton, ton livre porte bien son nom, parce que peut-être qu'il y en a qui vont s'arrêter au titre, tu vois, en se disant juste, elle a dit ça par rapport à un truc ouais, physique ouais, et tout. Alors pour non, moi, non, pas du tout. Alors, ouais, pour moi, c'est d'abord beaucoup plus impactant sur le côté, sur tout ce que tu viens de dire, parce que là, là ce qu'on a évoqué, c'est des normes finalement mm -hmm. qu'on nous inculque, qu'on nous met dans la tête. Et, euh, et c'est pas grave de les avoir assimilés, parce que c'est devenu naturel au bien final, sûr. tu vois. Je dis toujours que, de toute façon, les êtres humains, on est des êtres sociaux. Donc, de par ce fait, on n'est pas poreux, on se transmet des choses. Et la société, vu qu'elle ruisselle sur nous, elle nous infiltre, tu vois. Clairement. Et en nous infiltrant, on commence à gager ces normes. Toi, comment, euh, comment tu t'es sortie de ces normes-là Même en tant que femme, tu vois, dans tes relations, etc. Comment tu t'es dit, euh, là, maintenant, je suis mon puzzle à part entière
0: Alors, c'est vrai qu'on m'a toujours, toujours appelée la rebelle. Peu importe dans ma famille et tout. dinguerie, c'était ma prochaine question parce que tu mets <rire> dans, dans ton livre tu dis et j'avais demandé. Ouais, ouais, tu es rebelle. rebelle. Bah, C'est le premier parce qu'en fait on m'a toujours appelé la rebelle. C'est-à-dire que j'étais là genre j'adore ma mère mais je veux pas lui ressembler. <rire> je veux pas faire les mêmes choix qu'elle. Et en fait j'ai toujours eu ça, ce, ce raisonnement mais de manière inconsciente parce qu'à côté de ça j'avais pas confiance en moi etc etc. Il y avait plein de facteurs okay. mais inconsciemment en moi j'arrêtais arrêt... pas de dire je veux pas. Je veux pas, je veux pas cette vie-là, je veux pas penser comme ça, je veux pas machin, je t'aime de tout mon cœur, mais je veux pas être comme toi, je veux pas avoir la même vie que vous en fait. Moi j'ai toujours voulu, j'étais là genre non, je vais briser les chaînes, je serai la meuf qui va tout changer le game dans cette famille, ce que je refuse. En fait je constatais qu'on perdurait certains trucs, alors que par exemple genre moi j'ai rien choisi, je subis les secrets de la famille, les mmh. trucs, les machins, et donc moi je vais, non, Je dis, j'étais là genre non, je veux pas. Je veux pas subir en fait, je veux pas vivre la même vie. Et on est là, on fait le truc à répétition. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit donc elle, elle va refaire les non, les non, non, non. Et c'est vrai que c'est pour ça que il y a le titre. Et ensuite, c'est brise tes chaînes et deviens toi. L'idée c'est de reprendre ton plein pouvoir. C'est-à-dire que ok, on a des règles, on les respecte et tout, etc. Tu vas pas, on a on a créé l'espace temps. Tu vas pas dire non à 14 h moi ouais. il est 18 h je m'en fous. Tu peux pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est
1: dans l'espace qu'on nous fait un tourné, reset. Ouais,
0: ouais c'est-à-dire que si là, on part du, du côté d'un physique hors norme, souvent, les, les personnes les plus traumatisées, c'est parce qu'elles ont eu une mère qui leur a dit « Attention, ma fille, t'es grosse. Attention, fais attention. Je dis ça parce que je t'aime. » Et parce que elle sa propre mère, lui a dit « Attention, t'es grosse, machin truc. » Et donc là, tu, toi, tu deviens psychopathe, ça se trouve que t'es bien dans ton corps. Mais du coup, tu dis « Je suis grosse, il faut que je fasse attention parce que je vais souffrir. » Et tu répercutes ça sur ton enfant. Ben, c'est un exemple, mais moi, je ne voulais pas vivre ça. Alors j'ai jamais vécu ça, parce que on m'a jamais dit ça dans ma famille, au contraire Mais euh, je veux pas vivre ça Et je voulais pas surtout infliger ça à ma fille Je voulais juste qu'elle soit elle-même Pas une mini-reproduction de moi Elle-même, ben, elle à part entière
1: Je pense que c'est hyper précieux ce que tu dis je te rejoins sur un point Tu vois il y a quelques semaines de ça J'ai sorti un épisode qui s'appelle Date et Papa Seul mm -hmm. où Je recevais euh, Jali qui est papa seul Et je lui disais dans cet épisode que moi je souhaitais être euh, papa seul Tu vois, okay. Je veux pas refaire l'épisode Mais il m'a demandé pourquoi à un moment donné et je lui disais que l'un de mes arguments, c'était que je voulais être à même... Euh, bien entendu, euh, l'amour représente un risque et tout. Je suis très au fait de ça. Mais par contre, euh, vu que tu peux jamais être sûr à 100% d'une personne, le seul truc que je voulais être sûr dans le cadre d'avoir un enfant, mmh. c'est de pas lui faire porter des choses. Et ça, il n'y a que moi qui en serais sûr. Et c'est pour ça que je trouve ça très précieux, ce que tu dis là. Parce que pour moi, c'est le premier bon signe que tu es prête à avoir un enfant ou à éduquer quelqu'un. C'est quand tu sais que tu portes des bagages mais que ça tu dois pas les léguer en fait à tes enfants une fois qu'ils grandissent ouais. quoi
0: clairement pas ou vivre par procuration c'est horrible de faire ça à ses enfants en disant moi je... souvent je dis je vis déjà mon propre rêve j'ai pas ma vie ma fille elle fait ses choix donc elle était petite elle me disait je voulais être vendeuse de barbe à papa je la regardais genre bon ok mais vis ton rêve en fait et puis après maintenant elle me dit je veux devenir photographe hein, tu vois elle grandit avec ses rêves mais c'est les siens c'est les siens et je la boosterai là dedans le but, ce n'est pas de faire des êtres humains frustrés parce que finalement, les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Si on les bousille dès, dès la naissance ou en tout cas, dès les fondations,
1: bah, ça fait euh, des adultes fucked top Je suis d'accord. Est-ce que, euh, je me permets cette question, est-ce que le tu, aujourd'hui, euh, parce qu'on sait, pareil, on va parler des normes, donc je vais, je vais partir dans les questions clichés, mais on sait que les normes, on nous renvoie aussi à une famille euh, type, euh, c'est d'avoir toi, tu as deux enfants, mm -hmm. euh, tu Ces normes, à un moment donné, à t'ont débordé et tu l'as vécu comme un échec de... de ne pas être avec le, compagn... de le père de tes enfants ou as su faire la différence et justement être hors norme sur ça aussi et comprendre que c'était...
0: Alors, déjà, il faut savoir que moi, euh, ma mère m'a élevée seule. Donc, j'ai grandi en ayant une maman euh, guerrière qui nous a élevé toutes seules. Avec, ma... évidemment, l'aide de ma grand-mère qui a été très présente. Mais euh, c'est vrai que... Du coup, moi n'ayant pas eu de père, en tout cas, enfin, j'ai eu un père, mais pendant les deux, trois premières années de ma vie, est violent. Donc, évidemment, tu as envie, tu rêves d'une famille « parfaite », entre guillemets, comme dans les films. Papa, maman, les enfants, la maison, le chien, tu vois, parce que tu grandis avec cette image-là à la télé. Donc, évidemment, t'en rêves. J'ai rencontré le père de mes enfants très jeune. on est restés 15 ans ensemble. Ça n'a pas fonctionné à la fin, tu vois que ça ne fonctionne pas. Je ne me suis pas dit, vas-y, je vais forcer parce qu'il faut absolument qu'on soit une famille. Je me suis dit, si je veux des enfants équilibrés, il me faut une mère équilibrée. Papa et maman, ils ne plus heureux. On ne va pas se torturer à faire genre, <rire> ça va, alors que surtout les petits... Que je ils... des Mais puis c'est surtout qu'en plus, bah, ma fille, enfin, j'ai une fille et un garçon. Donc ma fille, aujourd'hui, elle a 10 ans. Euh, elle nous voyait. Ça veut dire que là, elle va construire ses exigences, ses, ses, ses fondations sur ce qu'elle va voir. Donc là, elle va voir qu'on est côte à côte, mais qu'il n'y a pas d'amour. C'est inutile. Côte à côte, mais il n'y a pas cette magie. C'est inutile, en fait. Je préfère qu'elle se dise « Ok, j'ai papa heureux d'un côté, j'ai maman heureuse d'un côté. Ok, ils se sont aimés, parce qu'elle, elle nous a vus nous aimer, alors que son petit frère, non. Ils se sont aimés. Super, je sais ce que ça, plus ou moins ça représente. Maintenant, je sais qu'aussi, ça peut être un peu plus... voilà." ou le, à certains moments, etc. etc. mais au moins, la conscience de la vérité. Parce que je pense que dans l'éducation, ça sert à rien de mentir à tes enfants non plus sur la réalité. Parce que sinon, ça veut dire qu'en grandissant, ils vont tomber de méga haut. Mais surtout, ouais, voilà, parce que la réalité, en fait... Être... Ben oui, Moi, sinon, sinon je... c'est Disney, le gars il arrive sur son cheval blanc, elle va là-bas.
1: Je suis fort Je j'attends toujours. Mais, mais <rire> le cheval blanc, le gars là, Les deux. <rire> <rire> ben écoute, on te le souhaite. Mais euh, non, non, je suis archi d'accord parce que, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu euh, un message euh, d'un père sur un neck date, mm -hmm. ça va pour te souligner en plus, mais euh, où il me disait que lui, très clairement, euh, il avait, bah, je pense du coup, il n'avait pas ce courage slash recul là, parce qu'il pensait surtout au pire, tu vois. Il mm -hmm. se disait, ouais, mais pour mes enfants, euh, euh, de ne pas avoir de modèle de ne pas avoir de repères, est-ce que ça ne va pas les troubler si ensuite ils ont bel papa, beau bon maman mm -hmm. Et en fait, le truc que je lui ai répondu, c'était de dire... Euh, vas-y, Moi, j'ai aussi grandi dans un foyer où, par moment je voyais que ça ça se voyait pas. Mm -hmm. Et même en tant qu'enfant, j'avais envie de me dire euh, « Mais papa, moi, si c'est mieux, chacun de votre côté, faites tu vois !» oui. Parce que, comme, comme tu disais, en fait, la réalité, elle te rattrape dans tous les mais cas. Bien sûr. Et même si, pour moi, euh, il peut y avoir euh, « Ok, et encore que maintenant, c'est répandu, mais ok, peut-être ton, ton enfant, il va prendre des remarques à l'école. Ah oui, tes parents, ils ne sont pas ensemble. » Mais ça durera que quelques années peut-être maxi tant qu'ils grandissent ouais, ouais. et après euh, il va être plus impacté par le positif tu vois qu ce que tu disais Puis en plus
0: en vrai quand tu regardes bien aujourd'hui on est un peu une génération où il y a énormément de mamans solo ou de papa solo etc mais principalement de mamans solo il y en a énormément donc limite ça c'était des remarques qu'on pouvait avoir avant ouais, faut... maintenant même plus maintenant le truc c'est que souvent il y a beaucoup de gens qui restent par peur de faire souffrir les enfants alors qu'en fait ils se rendent pas compte qu'ils font souffrir les enfants
1: et toi, du coup, c'était ce choix avec ta scindé... Ouais, non. Bah, et puis pourquoi C'est la fin hein, de
0: quelque chose. L'un comme l'autre. Enfin, j'estime que euh, on est donc dans une relation deux êtres humains à part entière et que l'un comme l'autre, même si on n'est pas d'accord, on mérite le bonheur. Donc que ce soit le père de mes enfants, il mérite le bonheur comme moi. Je mérite le bonheur d'être avec quelqu'un qui euh, bah, parle mon langage de l'amour, tu vois Enfin, qui correspond à la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est tout. Et, et ça fait pas de moi une mauvaise personne, ni lui non plus, tu vois. Après, c'est mieux quand ça se termine bien, des fois ça se termine mal. Ça dépend, ça dépend des gens et de leur histoire. Mais, euh, mais en vrai de vrai, je pense qu'il faut penser à, à son bonheur. Euh, alors quand je dis ça, ça va, les gens vont se dire, mais moi j'ai pensé à mon bonheur, euh, genre mmh. en faisant ceci ou cela, mais euh, en, en pensant aussi à celui de l'autre. Puisque finalement, c'est ça, une relation à deux. Tu vois, c'est ouais, pas s'oublier mais... pour l'autre, mais c'est aussi ne pas oublier que l'autre est là. Sinon, dans ce cas-là, tu restes tout seul et célibataire.
1: C'est la notion de, de bonus qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement. Il faut que vous vous rejoigniez. Si au bout d'un moment, tu vois que l'autre brille plus en ta présence ou quoi, il mmh. faut aussi avoir la décence de se dire bon, ben, je pense que là, il vaut mieux arrêter et, et, et se libérer. Et
0: d'avoir des vraies conversations avant aussi. Je suis Parce que ne ouais. pas consommer l'amour ouais. comme un iPhone, ça sert à rien.
1: C'est vrai, ouais, surtout que les bah iPhones, ouais. ça se décharge vite après l'amour aussi. <rire> euh, on va. Plus passer dans le côté, euh, tu vois, hors norme euh, sur le côté physique et ouais. qu'est-ce que ça représente. Euh, toi, déjà, est-ce que dans ta pratique euh, du date et de la rencontre amoureuse, bon, tu m'as dit que tu es resté 15 ans avec ouais. euh, quelqu'un. Je présume qu'aujourd'hui, peut-être, tu rencontres d'autres personnes, tu vois. I don't know. <rire> <rire> J'attends toujours Tupac là, qui ressuscite, mais bon. <rire> ah, c'est le goal. C'est
0: l'amour de ma vie! Oh, en plus c'est un Gemini comme moi
1: dans toute okay. sa complexité ah ouais Tu pas quoi ouais, des gens ont essayé de le cerner ils ont eu du mal ouais. mais, euh, mais du coup oui déjà première question est-ce que tu vois une différence entre euh, les hommes comment ils t'abordent parce que t'es donc plus size, on va utiliser le les okay. termes marketing, tu vois. Est-ce ouais. que, est que ça impacte ta manière de dater Or, non, mais on l'associe forcément au physique parce que je suis en
0: dehors des standards de beauté, etc. etc. Mais finalement, quand tu lis le livre, tu te rends compte que je ne parle pratiquement pas du physique à part d'en tuer le temple où je parle du corps et pas forcément le corps euh, grande taille plus size ou peu importe. Et en fait, tout est mindset. Mmh. Les gens, ils sont là à fond, body positive, ils m'énervent, ils me saoulent. C'est quoi te que... gêne qu là-dedans ça me c'est des hypocrites. Un, ils en ont fait un, un, un mot commercial, déjà. Un, je l'utilise, parce qu'il faut l'utiliser pour le référencement, etc., etc. Et de deux, parce que finalement, si ton mindset, il est dégueulasse, tu peux t'aimer dehors. Si dedans, tu t'aimes pas, yeah, il va rien se passer dans ta vie. Et en fait, on en a fait un truc où on, finalement, on réduit encore, parce que c'est encore un hashtag très féminin, on réduit la femme à son apparence physique. Body positive, aime-toi tel que tu es. OK, et dedans Donc si dedans, c'est éclaté, on fait comment Il se passera rien et finalement, même si demain, t'as le corps dont t'as toujours rêvé, si ton mindset est dégueulasse, t'auras les yeux d'une personne qui ne s'aime pas. Donc ça change strictement rien. Et on en revient toujours au même point, où on se focalise que sur l'extérieur et on oublie complètement l'intérieur, tu vois. Après, revenons... oh, enfin, si on revient sur ta question de base, c'est très... Enfin, J'adore cette question. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait... Je n'ai jamais eu... En fait, on ne m'a jamais abordé parce que plus size, parce que ceci, parce que cela. Et à chaque fois, on me parlait de ma lumière et de ce que je pouvais dégager. Et finalement, ça, ça m'a permis de me rendre compte qu'en prenant les témoignages de nana qui me suivent ou même des potes à moi qui sont plus size et de la manière dont on les approche, elle, bah finalement, c'est là où tu vois que la confiance en soi... Il y a un truc C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le physique C'est-à-dire qu'on va... Souvent, les nanas, elles aiment beaucoup dire En tout cas, moi qui suis hétérosexuelle Ouais, les mecs, machin, ils vont t'aborder Parce que t'as ce corps-là, t'as ce truc-là, t'as machin Alors que des fois... Non, moi, on m'abordait en mode genre, t'as une lumière Alors que des fois, même peut-être que je ne correspondais pas à leur standard de beauté physique Ce qui les attire Et pourtant ils me disaient Tu dégages un truc J'arrive pas à savoir ce que c'est Mais il y a un truc Et c'est là où moi Je me suis toujours dit Bah tu vois finalement Ce que tu dégages Et ce que tu émanes euh, N'a rien à voir avec le standard Où toutes les meufs disent Si tu n'as pas le, le corps de Kim Kardashian Genre bluff le gars Va pas te calculer Faux il y en a pour tous les goûts, en effet Tu peux pas plaire à tout le monde, ça c'est un fait aussi Mais je trouve que finalement Ce que tu dégages va être des fois bien plus important Et on aime bien réduire l'homme à juste Ouais, il y a ce physique là Alors oui, il y a des gens qui sont attirés que par ça Comme certaines femmes aussi, tu vois, qui vont être attirées Parce que, juste parce que le gars il a des muscles Et finalement, s'il a rien dans la tête, c'est pas grave, il a des muscles Tu vois. Que par Tupac ah, Tupac, <rire> il a quelque chose
1: dans la tête <rire> Je rigole, je rigole <rire> euh, Non, non, mais je vois, et en plus de ça euh, alors je suis d'accord avec toi sur euh, c'est l'attitude pour moi qui, bien vit, qui, qui, qui est le plus important ou du moins je m'en rends as compte. T'as envie moi, demain
0: euh, d'être avec une meuf insecure Tu non, sais qu'elle va
1: te faire chier. Bah la preuve, je répète tout le temps dans ce podcast. Tu vois, moi, mon, quand on me demande mon type de meuf, euh, au final, euh, ce qui résume le plus, c'est les bad bitch et puis point barre. Tu mm -hmm. vois, c'est plus dans l'attitude. C'est pour ça que parfois j'ai encore des amis qui me disent, putain, j'arrive pas à cerner. C'est quoi ton style de go Bah en vrai de Georges Smith à Virginie Fira, c'est mon type de go, parce qu'elle dégage ce truc en plus de supplément d'âme, de lumière, mmh. comme tu dis. Et, et c'est ça qui plaît. Mais je voulais rajouter un autre truc, moi aussi, qui me fait rire, où je pense que là, pour le coup, je vais mettre une petite bastos sur mes compères masculins, tu vois. Il okay. euh, y a un truc, moi, qui me fait rire, et où pour moi... Alors déjà, ça me paraît évident, mais il faut le répéter, toujours être bienveillant dans le sens où... Euh, euh, T'as vu, je lisais les, les statistiques de euh, tout ce qui concerne la grossophobie et tout, et euh, je, je pense, d'une manière générale, euh, les hommes, on a été éduqués, on ne respecte que, soit les femmes de, mon de notre entourage, soit que les femmes qui nous plaisent. Alors mm -hmm. que le respect d'une femme, tu ouais, vois, ouais, est, dans ça s'arrête pas, ouais, ouais. pas là. Et parfois, on a des comportements très violents euh, euh, envers des personnes qui répondent pas aux standards de beauté, et on se permet de... Tu sais, même dans des échanges qui sont juste à courtoisie, passe-moi le sel ou quoi, on va être plus sec, plus méchant parce qu'elle comprend. Oui, parce
0: qu'elle elle, euh, t'attire pas. Ouais, base, tu vois. Pas ton...
1: Et ça, euh, ça, ça va pas. Et en fait, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que j'ai remarqué autour de moi, c'est pas une, une info officielle de l'INSEE ou quoi, statistique, <rire> mais en tout cas, ce que j'ai observé, et je travaillais un an en bois de nuit, et je l'ai vu aussi, c'est qu'il y a grave de gars ils, en apparence, donc ils vont plutôt se diriger vers les filles, euh, donc euh, peut-être euh, skinny qui répondent aux standards de beauté, mais en réalité, ce qui les attire derrière, I know, tu vois, ah, I know, c'est quand ça bouge, pardon, <rire> non, je rigole. non, mais donc, du coup, c'est pas, c'est une réalité que tu constates ouais. aussi, tu vois,
0: non, en fait, alors, mais en fait, et aussi, je la trouve triste Fort. parce que j'ai beaucoup, beaucoup de mes lectrices qui m'envoient des, alors, moi, j'appelle ça des lectrices parce que, du coup, à la base, j'avais mmh. un blog, donc, elle lisait mon blog, mais. Euh abonné, comme les gens disent, euh, qui euh, m'envoie des messages, mais des dingueries, où genre le gars, il est attiré par elle vraiment énormément, etc. etc., et là, Intérieurement important. et extérieurement, mais il ne va pas assumer son physique, et souvent, non pas la famille, mais les potes. Bah oui. Et euh, j'ai déjà eu ce discours-là, enfin on a déjà eu une conversation comme ça avec des potes, où je leur disais, en fait, il y a des stades de vie, je trouve. C'est-à-dire que souvent, euh, quand tu as dans la, quand es dans la vingtaine tu vas être attiré par ce qui plaît à tes potes, parce que tu as envie un peu de te pepser. Et bah, du coup, c'est ce qui plaît dans les, la, la télé. C'est là, où en fait, l'éducation, finalement, que un peu... enfin Moi, j'appelle ça l'éducation de la street, dans le sens où la télé, les, les réseaux sociaux, euh, les médias, ça va t'influencer sur beaucoup de choses. Et ce qu'on considère comme étant, euh, genre, une femme, sexe, symbole, etc., etc. Bah, du coup, tu penses que c'est ça qu'il faut, absolument, parce que comme ça, tu vas pouvoir un peu montrer genre
1: ah, ah, ouais vu. mais c'est ça en fait mais euh, tu veux comme on nous a éduqués les mecs il faut la plus belle des meufs mais c'est ça même si elle te plaît moins tu veux mais c'est pas
0: grave et en fait il y en a plein comme ça et finalement tu vois que ces couples là qui se sont faits dans la vingtaine souvent bah, se sont finis au niveau de la trentaine parce que là bah ils se rendent compte que c'est limité dans ce qu'ils recherchaient puisque bah finalement quand tu décides de construire quelque chose avec quelqu'un bah l'intérieur ça compte parce que mine de rien, euh, on ne va pas se regarder tous les jours comme ça en mode machin. Alors ok, au début, on va sauter dessus tout le temps. Mais à un moment donné, la, la construction du truc, les conversations, la vision de la vie. Et en plus, pour un peu que tu rajoutes les enfants. Donc après, la conception de l'éducation est ce qu'on est raccord. Mais si la personne ne correspond pas à ce que tu recherches, parce qu'à la base, c'est juste un physique et rien d'autre. Ça ne veut pas dire que la personne est bête. Hein. Mmh. C'est juste qu'elle ne correspond pas à, ta à qui tu es. En fait, elle n'est pas complémentaire dans
1: la manière de voir les choses. Et ton truc, il ne sert à rien. Mais je vais même aller plus loin que ça. On le constate, tu as vu sur ça, on est tous, je trouve, aussi un peu hypocrite parce que combien de fois j'ai entendu des gens regarder soit cette émission, L'amour est dans le pré. Et tu sais, s'étonner en disant « Ah, mais ils sont trop mignons » et tout, entre eux. Et en vrai, de vrai, si tu veux vraiment pousser la réflexion, c'est que ça va plus loin que ça. C'est que c'est peut-être parce que, déjà, de base, c'est des gens souvent comme en avant qui ne sont pas dans les critères standards de beauté. Mais en fait, c'est que eux vu qu'ils n'existent pas que vis-à-vis -vis de ça, que vis-à-vis -vis de leur physique ou quoi, ils se concentrent sur autre chose. Et oui, ça donne des très belles histoires, mm -hmm. mais ça ne donne pas des très belles histoires parce qu'ils ne sont pas dans les normes. C'est parce qu'eux-mêmes, en fait, euh, ils se sont affranchis. Oui, ils, sont constru... ouais. Ouais, ils se sont construits en dehors de ça. Mm -hmm. et ils sont capables de voir ta vraie beauté de quelqu'un, euh, etc. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, non, je suis archi d'accord. Et, et pour parler, donc, du coup, on était sur la notion de corps et tout ce que ça représente. J'ai noté une phrase de ton livre. J'ai trouvé grave belle, as dit... T'as fini... Ta féminité est plus qu'une présence, ta féminité est le mouvement de la présence. Je pense l'avoir compris, mais est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu voulais dire par là Ok. En fait, le truc, c'est que
0: souvent, les
1: gens... Euh, alors, je vais aller au sens large.
0: Les gens associent la féminité à juste « ta dessin, ta t'as des fesses, déjà. » Juste ça. Alors qu'en fait, non. La féminité, c'est un pouvoir. Pour moi, c'est quelque chose que tu émanes de toi. Et finalement, je me rends compte avec le temps que peu importe le sexe avec lequel tu es né, la féminité, c'est quelque chose que tu t'octroies, tu en fait. C'est quelque chose que tu prends et que tu décides. Enfin, en gros, elle t'appartient. Point. Et c'est vraiment quelque chose qui se dégage de toi. C'est vrai que souvent, les gens vont dire la sensualité, le truc. On aime bien hyper-sexualiser une femme, c'est pareil. Et en fait, les gens aiment tellement nous mettre juste dans ce petit truc de on n'a que ça. On n'a qu'un corps, on est que ça. Alors que mmh. pour moi, la femme, c'est un mouvement, c'est une attitude, c'est un mindset, c'est une manière de penser, c'est tout un concept, quelque part, et finalement, qui est unique, puisque chaque femme crée son propre truc, sa propre féminité, tu vois, et, et, et... Pour euh... toi, il n'y a pas une seule définition. il n'y a pas, c'est faux. Mais pour moi, c'est comme dire à quelqu'un, genre, par exemple, « Elle, je l'adore. » OK, bah, elle, je l'adore, pour moi, ça représente sur 10, 2 sur 10. Elle, je l'adore. Il y a des gens, quand ils utilisent le mot je, elle, je l'adore, oui. c'est 10 sur 10. Il bah, n'y a pas, en fait, c'est faux. Il n'y a pas de, de règle absolue, il n'y a pas de vérité absolue qui s'applique à tout le monde. Il y a juste celle avec ce que tu vois avec tes propres yeux. Et c'est pour ça que c'était un peu dur aussi d'écrire toutes ces choses-là dans le livre, parce que finalement, il n'y a pas de vérité absolue. Et peut-être que même celle qui est dedans n'est que la mienne, et pas voilà. une qui
1: peut s'appliquer à tout le monde, tu vois. Mais au final, ton livre, je pense qu'il est bien fait en le comprenant, parce que. Euh, ça se sent que tu n'es pas là à dire la féminité c'est ça ou justement euh, l'hypocrisie que tu pointais tout à l'heure à dire à tout le monde oui beau type positif le ah, but bon. c'est tu... non non mm. on comprend bien que c'est ouvre les portes qui te correspondent et va dans le ça. miroir dans lequel tu te sens le mieux quoi en fait
0: le but c'est d'être chacun la meilleure version de soi-même l'idée c'est pas de se dire ah je voudrais être comme elle tu es un peu comme quand tu fais des trucs là tu prends ouais je veux ses yeux son corps son truc son machin non tais toi tu peux pas faire mieux de toute façon tais toi fin et après, ok, maintenant, comment je fais pour être la meilleure version de moi-même, que ce soit physiquement ou intérieurement Mais c'est comme pour tout, déjà, si tu ne te connais pas, donc tu, tu prends le truc à la racine. Toi, tu te sens bien, physiquement et intérieurement Moi, je me sens très bien. Est-ce que je m'aime tous les jours Non Genre la semaine avant mes règles, je me déteste. Mais je déteste tout le monde aussi. Mais voilà, mais oui. Mais en fait, c'est hypocrite de dire « Ouais, je m'adore tous les jours. » Non, il y a des jours où tu as le seum. Tu te regardes, tu te dis « Putain, je suis gâte aujourd'hui, mais c'est pas grave, en fait. Tout va bien. » Alors après, est-ce que ça va m'empêcher de m'habiller comme je veux, me comporter comme j'en ai envie Pas du tout. Mais il y a des jours où t'as pas le mood et tout
1: va bien. C'est bah, être humain. Bah, ça me fait un, une transition sur une autre phrase que j'ai noté que tu as dit. Tu as dit, la féminité n'est pas ce que tu portes. La féminité est une audace, une attitude. Ouais. Donc là, tu viens de dire, euh, oui, ça ne va pas t'empêcher de t'habiller. Donc Du coup, même quand tu es dans ces moments de bad mood, tu vas quand même, toi, faire l'effort de, 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 pour te motiver de te réhabiller comme tu en as envie, comme si tu n'étais pas dans un bad mood. Pour mode. le coup,
0: alors peut-être au début, mais aujourd'hui, ce n'est même plus un effort. Okay. Ça veut dire que, euh, genre moi, je suis quelqu'un, je suis très à l'humeur. Souvent, peut les potes disent Ah, tu t'habilles comment pour le truc de demain Je suis là, genre, je sais pas. Et voilà, je me réveille, et après, je me dis Ah, aujourd'hui, vas-y, flemme. Donc voilà, mais par contre, flemme veut dire Ouais, je serai en jogging, mais je serai en jogging crop top, truc, machin. Et je me dis pas Non, aujourd'hui, je m'aime pas. Ouais. Je veux pas qu'on voit mes bourrelets. Je veux pas que machin, truc. Je veux pas mettre de la couleur parce que je veux pas qu'on me voit. Non, non, ça par contre, limite, c'est même plus dans ma tête. De toute façon, je n'ai pas ça dans ma garde-robe. Fin. J'ai que des trucs très courts, très trucs, très machin, très, tu vois. Et je fais ce que je veux, en fait. Mais juste, aujourd'hui, j'ai pas un bon mood. Et quand je vais arriver, ils vont me dire, ah, ça va, je dis non, franchement, aujourd'hui, je suis saoulé. Mais est-ce que ça m'empêche d'être agréable, d'être moi, d'être ceci, ou de m'habiller comme je veux Non, pas du tout. Juste aujourd'hui, laissez-moi tranquille. Ok.
1: Bah, finalement, je pense que c'est peut-être sur euh, ça ou c'est ça, être le plus hors norme, c'est euh, quoi qu'il arrive, toujours être sincère avec soi-même. Avec soi-même,
0: bien coup. sûr. Mais quelle angoisse d'être accompagné de gens qui vont vouloir tout faire pour te plaire, pour te truc, pour te mal. Flemme. Non, franchement, pourquoi En plus, on sait très bien. Au début, tu veux un peu, tu sais, faire croire à la personne que tu es, euh, tu fais partie des merveilles du monde et tout. Et après, bah, tu reviens, tu redeviens juste toi-même, tu vois. Et c'est là où tu es fatigué d'avoir menti. Et finalement, la personne va tomber amoureuse de toi sur une base erronée et le truc il foire. Mais en fait, soit sincère dès le début, et soit ça passe, soit ça casse. On peut pas plaire à tout le monde. Moi, je dis toujours, il y a pas un, un genre un gentil ou un méchant. Il y a juste des gens qui matchent
1: et d'autres qui matchent pas. Et on n'est pas tous faits pour s'entendre. C'est tout. Je, mmh. je répète toujours, pour moi, les rencontres, c'est une question de conjugaison. Il y a des oui. gens qui tu te conjugues, d'autres non. Il euh, y a un dernier passage et un dernier point que je voulais évoquer avec toi. Mmh. Euh, j'ai vu que tu avais un passage dans le livre, comme tu l'as dit, au final, tu parles que très peu de corps. Ouais. Et donc, du coup, ce passage a été encore plus mis en exergue. À un moment donné, tu as un chapitre, passage, partie euh, sur les seins ouais. et le rapport. Pourquoi ce passage en particulier Parce que euh, alors j'ai des gros seins, je le sais.
0: Ils ont été plus gros il fut un temps, ils ont été plus petits aussi quand j'avais 12 ans. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on associe, comme je disais tout à l'heure, souvent la poitrine à la féminité okay. et automatiquement aussi à l'hypersexualisation de cette poitrine.
1: Ouais, j'allais dire, il voilà. y a parfois... Un... Moi, par
0: exemple, je n'ai pas de problème à la montrer dans le sens où je peux porter des décolletés de ouf, comme je peux porter un... En fait, je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux avec mon corps. En fait, qui va me dire quoi Mais par exemple, si ça m'arrive là, j'ai reçu une, euh, un commentaire, euh, je crois hier ou avant-hier, j'ai posté une photo où la fille me dit... « Ben, bah, t'as pas besoin de faire tout ça, tu montres jamais d'habitude. Moi, je te préfère quand t'es habillée. » Non, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de... Là, je l'ai pas fait pour les likes. Je l'ai fait parce que c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Il y avait cette robe, elle était jolie, j'avais envie de la mettre. Oui, on voit mes seins, et après. Et au même titre que tu peux ne pas avoir de seins et être ultra féminine. Genre, regarde Ciara moi, je kifferais porter les décolletés de Ciara sans sein. Bah, voilà. Et après, il y a des nanas qui voudraient des, une poitrine parce que justement, elles voudraient que ça soit pigeonnant et tout. Mais en fait, pour moi, la beauté d'une femme, elle ne se résume pas qu'au sein. Et c'est pour ça... Et, et même, tu sais qu'après, j'ai regretté parce que je trouve qu'il manque un dessin dans mon livre. Okay. C'était celle de l'ablation mammaire. C'est-à-dire qu'il manquait une où il y avait... Un seul sein. Parce que même avec un seul sein, t'es une femme, en fait. Je me suis dit, merde, je l'ai oublié. Et le truc, il était déjà envoyé euh, ouais, mais à l'impression. <rire> C'est
1: important que tu le dises et, et on mais le tu vois, en avant. Il y
0: a plein de petits détails comme ça. Et moi, c'était important pour moi de souligner que bah, tu peux avoir des seins qui tombent jusqu'à fatiguer parce que, pareil, tu as des gros seins. Ok, mais quand tu as des gros seins, tu en as peut-être un plus gros que l'autre, tu en as peut-être des seins qui tombent de ouf, tu peux avoir des seins qui tiennent bien dans le soutien-gorge, mais une fois que tu l'as enlevé. Et en fait, les meufs, elles deviennent parano juste pour ça en se disant Ah oh mon dieu, mais du bon, en coup. En plus, c'est je... enclenché
1: dès l'adolescence parce qu'on vous dit tout de suite Porter des soutifs, pour oui. pas que les seins tombent. Alors qu'en quoi
0: c'est faux Tu sais que le fait de ne pas ouais, porter mais... de soutifs permet justement à ce qu'il y ait une meilleure élasticité de, sa peau, de, la, de la peau pardon, et un meilleur maintien.
1: Ok. Voilà. Bah, <rire> bon tips à noter. Et euh, aussi, euh, tu as parlé d'ablation mammaire ma mère, etc. Euh, ouais. Passer une dédicace parce qu'en octobre, c'était le mois ouais, du. rose. Pinktober. Exactement. Et, euh, et voilà, les soutenir et voir ce qu'ils font parce que c'est une cause euh, où il faut même sensibiliser les femmes Mais de ça, plus en plus, en plus et tout ça. Mais
0: écoute, moi, je porte des perruques. J'adore les perruques, ma passion. Et à la base, j'en ai porté, porté pardon, parce que j'avais eu une alopécie hormonale. Donc, okay. en fait, j'ai fait une allergie. En fait, quand j'ai eu ma fille, on m'a mis un stérile hormonal. J'ai fait une allergie, j'ai perdu mes cheveux, densité. J'ai pas perdu tous mes cheveux, mais j'ai perdu de la densité. Et donc, du coup, par complexe, au début, j'ai commencé à porter des perruques. J'ai pris soin de mes cheveux, mes cheveux ont repoussé. Aujourd'hui, j'ai mes cheveux, mais j'adore parce que ça m'amuse le matin de me dire "Vas-y, je suis qui ouais. oh, Vas-y, aujourd'hui, je suis qui Tu vois Je suis Gémeaux. Je l'ai dit. <rire> du coup, euh, j'aime trop. Tu vois, ce truc-là de me dire, c'est un accessoire de mode euh, comme tout le reste. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Et du coup, je côtoie énormément de femmes puisque bah, moi je vais donc faire mes perruques toujours au même endroit et, euh, et du coup il y a beaucoup de femmes qui sont là qui ont soit des alopécies soit des cancers donc du cancer du sein souvent et elles sont de plus en plus jeunes on en meurt de plus en plus, on dirait que c'est la maladie du siècle, c'est juste horrible en fait de voir toutes ces femmes qui décèdent du cancer du sein, donc oui c'est important de se dépister de se toucher, et tu vois on en revient toujours au même rapport avec le corps, c'est-à-dire que si tu ne t'aimes pas, tu n'es pas bien dans ta peau comment tu peux prendre le temps de te poser et es là en train de toucher Froid. tes penses, mais jamais, tu vois les gens vont se dire, ah non mais déjà je m'aime pas j'ose même pas me regarder dans le miroir, donc si en plus je dois toucher, rentrer mes doigts, machin, pour voir si à un moment donné il n'y a pas une boule bah, en fait les gens ne prennent pas le temps de penser à eux. Et comme, justement, si on revient au tout début, au fait qu'on nous a inculqué à penser aux autres, nous, en tant que futurs mères et pas à nous-mêmes, ben on en oublie de s'accorder du temps. Et bah, le se palper les seins, c'est important. Ouais. Se palper tout court, d'ailleurs. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai. Et je pense que tu as fait une très belle conclusion. Au final, plus tu prends soin de toi là-dedans, plus tu capteras qu'il faut prendre soin de, de ouais. ton corps aussi et que c'est une harmonie des deux et qu'il ne qu faut pas fuir tout ça. Ben, C'était très, très intéressant. Peut-être pour finir, j'ai envie de te demander les, le top 3 de tes tips, de tes conseils pour une meuf qui voudrait devenir une rebelle hors norme.
0: Ok. Alors, top 3. Euh, je ne sais pas, je le mets à quelle place, mais en tout cas...
1: Ouais, top 3.
0: Il n'y a personne qui paye ton loyer <rire> non mais vraiment, en plus les factures aujourd'hui ça coûte cher Entre l'essence et l'électricité et tout Non moi je pars du principe, c'est un truc que je dis souvent Il n'y a personne qui paye ton loyer, donc à quelle heure La personne peut venir, et même quelqu'un de ta famille Te dire ceci ou cela Alors attention, des fois les gens vont te dire Je le dis par bienveillance, par amour C'est vraiment le cas, mais dans ce cas-là il faut leur répondre Si tu m'aimes vraiment, laisse-moi
1: Oui parce que quand bien même c'est par bienveillance parfois C'est dans, dans la le... notion oui. de bienveillance De l'autre, c'est ça. Donc... Euh... Moi, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a une petite voix en nous, on sait. On sait, Et cette petite voix, c'était jamais, tu on sais sait. quand c'est bon, tu sais quand tu te leurres.
0: Et souvent, bah, ça va être ton papa, enfin, c'est souvent les mamans, tu vois, qui elles-mêmes ont vécu ça, qui vont dire, ouais, franchement, moi, bah, j'ai souffert de. Plus de... Plus voilà, tu vois. Soin. Et t'es là, genre, euh, s'il te plaît, laisse-moi tranquille.
1: Et puis, il faut savoir faire ses propres erreurs aussi, en fait.
0: Moi, j'adore tomber. Enfin, j'adore tomber. Il faut se calmer, mais. C'est maintenant. Que 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 je... que <rire> non, non, en fait, dans le sens où moi, je prends. En fait, je suis quelqu'un de très résilient. Donc, du coup, j'adore les leçons de la vie. À chaque fois, je suis là, genre, OK, c'est quoi la leçon OK, parce que je veux pas que ça se reproduise, évidemment. Mais je pense qu'il n'y a pas d'échec. C'est vraiment que des leçons. Et finalement, tu comprends et tu, ça ne se reproduit pas. Et c'est comme ça que tu évolues et que tu grandis, tu vois. Ensuite, mon deuxième tips, c'est qu'on vit aux dernières nouvelles qu'une seule fois dans ce corps. Et que dans ce cas-là, pourquoi je vais donner autant d'intérêt à des gens que je ne connais pas alors que j'ai mon truc à vivre avec moi. Et que justement, euh, on adore dire lui, c'est ma meilleure amie, mon meilleur ami, mon meilleur pote, mon truc. Ton meilleur ami, c'est ton corps. Parce que le jour, il en a marre de toi, il te dégage, il co-presto, et fin de toi, c'est fini. Donc ça, ça, Et après, le dernier truc, euh, en numéro un, je dirais que, voilà, les gens voient le monde à la couleur de leur cœur. Donc finalement, quand les gens, ils ont un problème avec toi, c'est pas toi le problème. Forcé, ben
1: ouais. écoute, après un épisode comme ça, je vais raccrocher ma cape d'écrivain. <rire> euh, tu as donné les meilleurs punchlines, tout ça. Donc, euh, non, merci Lala, c'était très enrichissant. Merci à toi. Et j'espère que ça va, ça va aussi plaire aux, aux personnes qui vont écouter ça, hommes comme femmes d'ailleurs, parce que tout ce que tu as dit ça va là pour les hommes. Ah oui, aussi. oui, vraiment. vraiment et, ouais. euh, et je pense d'autant plus que les hommes auraient une... enfin, devraient tendre plus l'oreille vers un discours comme ça, parce qu'à un moment donné, juste pour finir sur ça t'as parlé d'être à l'aise dans sa féminité. Mmh. Moi, pour moi, quand même t'es un homme, t'as quand même une part de féminité. Ah, mais il y a un
0: chapitre qui s'appelle « La force fragile ». Euh, je ne dis pas que les autres, c'est pour les femmes, mais c'est mmh. principalement pour les hommes. Ben... Et je dis d'accepter sa sensibilité comme on accepte de tenir dans, sa, dans la paume de sa main une fleur sans jamais l'écraser.
1: Je suis corda ouais. de ouf. Et, euh, et je, sais que, je sais que moi, ma vie, elle a changé en tant qu'homme. Partir... Et je recommande souvent cette lecture, je la re recommande. Il euh, y a un livre qui s'appelle « La volonté de changer de belles looks bon, mm -hmm. », c'est très politique et c'est surtout sur euh, comment ne pas faire subir le patriarcat, tout ça. Mm -hmm. Mais le fait est qu'il y a un chapitre, il y a un moment, il y a un chapitre où elle dit que quand on est adolescent, euh, quand tu es un homme, tu dois embrasser une violence pour passer l'étape de devenir un homme, justement. Et en fait, euh, quand tu fais ça, tu abandonnes ta féminité. Mm -hmm. Et moi, ma vie, elle a changé quand je me suis réaccaparé celle-ci, tu vois. Euh, merci de nous avoir écoutés. Dis-nous en commentaire, est-ce que vous considérez hors normes et pourquoi et quels sont vos conseils à vous Comment vous assumez ça au jour le jour Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode d'Anecdate, le podcast qui vous donne rendez-vous pour en devenir de meilleur. Ciao. Yes, sir. Anecdate.